0: האוניברסיטה המשודרת מציגה סמסטר סתיו על סרטי פולחן ישראלים. השבוע מציצים עם הדוקטור מירי טלמון, מרצה בחוג לקולנוע באוניברסיטת תל אביב. והפעם מה ממציצים נשאר ומה השתנה. שלום לכם, כאן איתכם שוב מירי טלמון, בשיחה האחרונה בקורס האקדמי המשודר שלנו על מציצים. כסרט פולחן. כותרתה של ההרצאה הזאת, ממציצים כפולחן וסוגיית הישראליות. מה שחלף ומה שנשאר. בהרצאה האחרונה הזו אני מבקשת, כמו הסרט מציצים עצמו, לסגור מעגל ולחזור לנקודת המוצא. לשאלה מהו סרט פולחן, מהו סרט פולחן בהקשר ישראלי, לשיטתי, ומה עושה את מציצים לחזי בהרצאה הראשונה הצעתי להגדיר את מציצים כסרט פולחן בעקבות תפיסתו של אומברטו אקו את סרט הפולחן כקולאז' אינטרטקסטואלי של טיפוסים וארכיטיפים תרבותיים. הצבעתי על טיפוסים וסיטואציות שהם ארכיטיפיים שחוזרים גם במציצים, בסרט מציצים, וגם בסרטי פולחן ישראלים נוספים. ועל הסתירות המיתיות בתרבות הישראלית שהסיטואציות, הנרטיבים והטיפוסים האלה מתמודדים עימן ומיישבים אותן. גם טענתי שבשונה מסרטי פולחן ביזאריים או טראשיים הפונים לתת-תרבויות ייחודיות המאמצות אותן כאקט חתרני ומתריס, מציצים, כמו סרטי פולחן ישראלים אחרים, אינו סרט שפונה לקבוצה מצומצמת של יודעי חן, שהופכים את הצפייה הפולחנית בסרט ואת הציטוט שלו למייחדת ומבדלת הן את הקבוצה והן את הסרט. להפך, טענתי, מציצים מבטא מכנה משותף רחב ומיינסטרימי דווקא של ישראליות. הוא גם אובייקט של צפייה וציטוט פולחניים, וגם אובייקט נוסטלגי, וזאת בדומה לסרטי פולחן אחרים משנות ה-70 וה-80, בכללם גבעת חלפון אינה עונה, חגיגה בסנוקר, אלכס חולה אהבה, צ'ארלי וחצי, מתחת לאף, הלהקה, דיזנגוף 99 ועוד, ויסלחו לי אלה שלא הזכרתי את סרט הפולחן שלהם. סרטים אלה משמשים כאובייקט פולחני וטקסי דווקא של קהלים רחבים, משודרים בהקשרים טקסיים שחוגגים ישראליות קולקטיבית ומוכללת, כמו יום העצמאות. יתר על כן, מציצים באופן ספציפי נבחר על ידי ישראלים שהצביעו על כך באופן דמוקרטי, ככל שתרבות הרייטינג מבטאת דמוקרטיה, או שם הדיקטטורה של הרוב והקהל הרחב, להקרנה המונית בפארקה ירקון בחגיגות היובל לישראל. מדובר אפוא בטקסט בתרבות שאומץ, נוחס ונעשה בו שימוש פולחני על ידי ישראלים רבים, לאו דווקא בני הדור שצרח אותו בעת הקרנתו לראשונה, אלא דווקא הדורות הבאים, שבחרו בו כאובייקט פולחני לצפייה משותפת, לציטוט קיבוצי חוזר ונשנה בו, לבקיאות בטקסט התרבותי הזה כפריט משמעותי בארגז הכלים התרבותי שלהם. שקר שקר איך השמן מתחרמן. השמן מתחרמן, אבל הרזה יזיין. אומה, אומה. אטען אפוא טענת כבדת משקל. סרטי הפולחן הישראלים, ומציצים בכללם, מבטאים את הזיקה בין הישראלים לבין הישראליות שלהם, המתווכת בקולנוע שהם עושים לשלהם. סרטי הקולנוע שהם הופכים לאובייקטים פולחניים, לציטוט חוצה דורות, ולצפייה חוזרת ונשנית הם מעין פורומים תרבותיים, מקום התכנסות ודיון משותף, אתרים של משא ומתן על זהותם הקיבוצית כישראלים, על ערכים משותפים, זיכרון קיבוצי, מה שמטריד ומייצר סתירות שיש ליישב ומה שמאמצים שוב ושוב אל ליבה של התרבות. כל העם צריך <מח> להודות. הישראלים עסוקים באופן די אובססיבי בישראליות שלהם. מתווכחים עליה, מגדירים אותה שוב ושוב מחדש. השאלה מה יוקרן בקולנוע, מה יושמע ברדיו, מה ישודר בטלוויזיה, היא שאלה נפיצה שמקפלת בתוכה ויכוחים אינסופיים, שמגיעים אגב עד לכנסת כמובן, שמתלהטים והולכים ככל שהקונצנזוס על הגדרת הישראליות נסדק ומתפוגג. ככל שקבוצות ומגזרים שונים בתרבות מבקשים להשפיע ולהכריע בשאלה מהי הישראליות? מה הם גבולותיה? מה נדחה? מה צביונה? ומה הם תכניה? שאלת הישראליות שלנו, כזהות אבל גם כתרבות שמייצרת את עצמה מתוך מודעות עצמית תמידית, והקולנוע שנוצר כאן משתתף בשיח התרבותי הפנימי הזה, אינה עוד שאלה סמויה שבתשתית היצירה התרבותית העברית שהייתה שם בישראל, נשחר יצירתה בשלהי המאה ה-19. אלא היא עתה המרצה שיצא מן השק. אתר של מלחמת תרבות חיה ובועטת, שיש לה השלכות על כל תחומי החיים. זהו מאבק על הזיכרון הקיבוצי, על תקציבים ומימון, על תוכנית הלימודים, על מה שיהיה על גלי האתר, על מסכי הטלוויזיה. ובדירוג סדרי העדיפויות הלאומיים. במסגרת הדיון הזה על סוגיית הישראליות והקולנוע, השאלה מה עושה סרט לישראלי אותנטי אינה רלוונטית עוד רק למימון ותקצוב הפקתו. ב-1954, כשנחקק לראשונה חוק לעידוד הסרט הישראלי, הוגדר, וזה הוגדר אגב על ידי משרד המסחר והתעשייה, סרט ישראלי כחזה שלפחות 80% מאורכו צולמו, הוקלטו, פותחו ועובדו בישראל. בנוסף לכך, תארו לעצמכם, מועצת הסרט קיבלה סמכות להגדיר סרט שערכו הצילומי או אמנותי אינו מצדיק להגדירו כישראלי. מציצים שצולם, הוקלט ופותח ועובד בישראל בוודאי היה מקבל הכשר כישראלי גם על פי החוק ההוא משנות ה וכפי שראינו, הוא אף באופן ייחודי ומובהק צולם באתרים טבעיים ישראליים, ותיעד הוויה מקומית מתוך ניסיון לייצגה כהווייתה המוחשית והחושית. אבל השאלה הנשאלת לגבי מציצים כסרט פולחן, היא לא רק מאילו בחינות מציצים יוצר שיח קולנועי מקומי, מקורי, שמבטא ישראליות גם מדומיינת וגם נחווית. ואף לא רק מדוע הישראלים בוחרים להכניס אותו לקנון התרבותי שלהם, בוחרים לזכור אותו ולחיות אותו שוב ושוב בהווה התרבותי העל-זמני כטקסט מצוטט ומפולחן, כפסיפס של ארכיטיפים אינטר-טקסטואליים, אלא שאלה רלוונטית היא האם ההוויה הזו וזו השאלה שאנחנו שואלים כאן היום. הנוסח הזה של ישראליות מוחשית ומדומיינת נותר רלוונטי לוידיון הקולנועי והטלוויזיוני בישראל כיום. בכך נתמקד איפה בסיום המסע שלנו בעקבות מציצים. נשאל מהם מה המקומות האלה, האתרים האלה במציצים שהישראלים חוזרים אליהם, ומה נשאר מאחור ונשטף עם הזמן לים הנשייה. מה ממציצים נשאר, ומה נשתנה, גם בתרבות עצמה, גם באופנים שבהם היא מיוצגת ונידונה בסיפורת בבידיון שלנו, הקולנוע הישראלי שנוצר כאן, והטלוויזיה, שנוצרת לעיתים על ידי יוצרים שיוצרים גם לקולנוע, ולעיתים אחרות על ידי יוצרים שבית גידולם התרבותי טבע בהם, לצד מקורות השראה טלוויזיוניים אמריקניים בעיקר, תבניות של סיפורים ודימויים וסוגות וניבים אומנותיים מהקולנוע המקומי הישראלי. בוקר טוב, אדוני אדמן. לילה טוב, חביבי. אדמן, אני אעבור איתך אחרי הצהריים, נדבר על העניין. על אותו עניין? כן, אבל יש לי איזה רעיון חדש. בטח חדש, את הישן אני כבר מכיר מצוייך. תמורה משמעותית בתרבות שניכרת בקולנוע ומתאימה מאוד גם למדיום ולאומנות הטלוויזיה, היא המעבר מסדר יום תרבותי שמעמיד במרכזו את העם, המרחב הציבורי ואת הקולקטיב, החבורה, הקבוצה כשלוחות מתונימיות שלהם בקולנוע, לסדר יום תרבותי שבראשו המשפחה. מערכות יחסים, חיי הרגש, המרחב הפרטי האינטימי. מציצים, כמו התרבות הישראלית הרשמית בכללה עד שנות התשעים, דחק את המשפחה והזוגיות לשוליים. לא כן סרטי הבורקס, אבל מעניין לציין שחלק ניכר מסרטי הפולחן, מציצים, הלהקה, ובמידה מסוימת גם גבעת חלפון אינה עונה, מעמידים את החבורה, הקבוצה, הלהקה, היחידה הצבאית, במרכז הנרטיב, הקונפליקטים הדרמטיים וההזדהויות המזומנות לנו כצופים. גברים בעיקר. אז יחד, כן נלכת כן הא... הנושא האתני הדתי שהוא שולי ומודחק לעילה במציצים, באשר מרכזי כל כך בסרטי הבורקס, שהם סרטי פולחן וגם אלה שלא, מרכזי עוד יותר בשיח הקולנועי והטלוויזיוני העכשווי, על גווניו השונים. החבורה ההומוגנית, הישראלית, הילידית, הצברית, שאף אחד בה דור שני של כלום, אינה עוד מרכזית בשיח התרבותי הישראלי, הקולנועי והטלוויזיוני. אמנם חבורת הגברים חיה ובועטת בטלוויזיה, בסדרות פופולריות מאוד כמו אספור, ג'וני ואבירי הגליל ורמזור. החבורה הגברית מופיעה בנוסח מסורתי משוכתב בסדרת הדרמה חטופים. שמתמודדת באמצעות סיפור אחוות הגברים הלוחמים, השבויים, עם סוגיות לאומיות פוליטיות, אך גם ארכיטיפיות ומיתיות, של נאמנות הגברים לאחיהם בשבי, כמטונימיה לנאמנותם לעם ולמולדת. סדרת הטלוויזיה "ג'וני ואבירי הגליל" מציעה מחווה אינטרטקסטואלית מרתקת לסיפורה של חבורת הגברים החרמנים ממציצים. סדרת הטלוויזיה "רמזור" שהוכתרה על ידי קוראי ידיעות אחרונות כסדרה הישראלית האהובה בכל הזמנים, מציעה וריאציה נוספת על עולמם של גברים במשבר, חברים או בדיז בטלנים ועסוקים בהתמודדות עם אתגרי החברה הבורגנית והזוגיות בראשם. <אח> אולם בשונה מעולמם של המציצים, בסדרות אלה בפרט, ובבידיון הקולנועי והטלוויזיוני הישראלי העכשווי בכלל, הנשים אינן עוד בשוליים, באינן אובייקט לחליפין הבין גברי, אלא דווקא להפך. הנשים הן שהופכות את הגברים לאובייקט של חליפין, ומאיימות עליהן בעוצמתם ובלכידות הסולידרית ביניהן. סולידריות נשית של אחיות וכזו החוצה דורות בין אמהות ובנות הופיעה בקולנוע הישראלי כבר בשנות התשעים, בסיפורי תל אביב של איילת מנחמיימי, בשירת הסירנה של איתן פוקס לתסריט מהרומן של אירית לינור, ובסרטה פורץ הדרך של חנה אזולאי הספרי, שחור, שמעמיד חלופה לנרטיב הישראלי הגברי העל זמני. המתעד ישראליות מיתית ילידית מקומית הומוגנית. שחור לעומת זאת, מציע הזדהות עם עמדת סובייקט נשית של בת הדור השני להגירה ממרוקו, מעמיד במרכזו סולידריות חוצת דורות בין נשים, משפחה כאובייקט של געגוע והזדהות, בעולם עממי שבו פולקלור אתני ומורשת מסורתית יהודית תופסים את מקומה של תרבות עממית ילידית צברית. מגמה זו של עיסוק באחווה וסולידריות נשית, העמדת המשפחה והשושלת הנשית במרכז, והביטוי האותנטי של גרסאות אתניות, דתיות ופלסטיניות של ישראליות, מתעצבת ומתעצמת בעשורים הראשון והשני של שנות האלפיים. בקולנוע נעשה מרכזי ובולט העיסוק באחווה נשית ואימהות כנרטיב, כמוסא להזדהות. וכמטונימיה לחוויה הישראלית. בסרטים כגון סוף העולם שמאלה, אבי נשר, האסונות של נינה, סבי גביזון, שלוש אמהות, דינה צבי ריקליס, אביבה אהובתי, שם מזרחין, נודל, אילת מנחמי. הסודות, אבי נשר, אבדות ומציאות, סווי גביזון, אחותי היפה של מרקו קרמל, אנשים כתומים, חנה אזולאי הספרי, ולקחת לך אישה, וגט של רונית אלקבץ המנוחה ושלומי אלקבץ, ועוד ועוד. במציצים מודחקים קונפליקטים בין הדתיים ומורשת הדתית. גוטה בקושי מבטא את שמות המאכלים המזרחיים שמילי, אשתו של אלי, מכינה לו. מתי כבר תלמד? קופטס. אוי, זה הקופטס הזה, אוי, ואבוי, זה טוב, שם בזה את החוואייג', מוואייג', לאימא שלך. כל מה שאתה אוהב. זה שורף פעמיים האוכל הזה, פעם ראשונה שאוכלים אותו. הסכסוך, המלחמה, הטרור והפוליטיקה, גם הם מודחקים. למעט התפרצות היסטרית בודדת של אישה, לא צעירה ולא אובייקט מיני בעליל, שאין שום סיכוי שתגיע כמו דינה לצריף של גוטה לבילוי לילי אלי. כשהיא זועקת בהיסטריה פתח, פתח, ונופלת לזרועות דו-וידקה, הלה מתעקש להיפטר ממנה ולמסור אותה כהדבר הזה לגבר בעל חזות מזרח תיכונית ושפם, שלמראהו היא מתעלפת סופית. במציצים אין פלסטינים, אין מרכז ופריפריה, אין חרדים, דתיים וחילוניים, אבל הוא הקדים את זמנו ונותר מעודכן לחלוטין בהתעקשות שלו על עיסוק בהווה המתמשך, ביומיום, בכאן ובעכשיו, שהוא נחלת המרחב המקומי והנשי. לא בהיסטוריה הלאומית הגדולה מציצים עוסק. הוא מבטל עבר היסטורי ופרויקטים של הגשמה לעתיד. זו הוויה אמיתית על-זמנית שמעוגנת ביומיום של חולין ישראלי טריוויאלי, מעוקרת מערב תרבותיות, הגיוון, המורכבות וגם החיכוך שבתרבות לאשורה. הקולנוע הישראלי העכשווי איבד את גן העדן האחדותי, ההומוגני, המדומיין הזה שבמציצים. הבועה ההיפראקטיבית אך פלגמטית בדרכה שבחוף המבטחים של מציצים, נטולת השבר של הפרידה מן המורשת האתנית והמפגש הבין-תרבותי האלים שבין מסורת למודרניות, בין חילוניות לדתיות, מפגש שהוא בלתי נמנע בתרבות מהגרים כמו התרבות הישראלית. בשונה ממציצים, בקולנוע העכשווי, טראומת ההגירה והקליטה והמפגש הבין-תרבותי הטראומטי המתחייב ממנה, מתבטא בפרץ יצירתי ומבורך של יצירה קולנועית, שבה האוטוביוגרפיה של היוצר הפרטי ומורשתו האתנית מתווכת את הסיפור התרבותי הטראומטי המורכב והמרתק הזה. דובר קוסושווילי ומורשתו משפחתו הגרוזינית בחתונה מאוחרת. בבא ג'ון של יובל דלשד ומורשתו המשפחתית והאתנית מאיראן. רונית ושלומי אלקבץ, בסיפור משפחתם ומרשתם המרוקאית, בטרילוגיה "ולקחת לך אישה", שבעה וגט. לצערי, כבוד הרב, הבעל, מר אלישע אמסלם, סרב לשתף פעולה. מה היא רוצה? גט. והיית רוצה לתת לאישה הזו גט? לא, כבוד הרב. כבודכם, היא לא אוהבת אותו יותר. אין היא לה. הישראליות המדומיינת שהפכה אובייקט של נוסטלגיה ופולחן במציצים מבטאת שלמות נאיבית של זהות כאילו אותנטית, אבל לא באמת מכילה את כולם, את כל הישראלים, ובוודאי שלא את כולן. במציצים הגברים, אלי וגותה, הופכים את הנשים לאובייקט של חליפין בין גברי. בחולקים, או לפחות גותה מבקש לחלוק עם אלי גם את דינה, וגם את מילי, ולא פעם באלימות. הלו, הלו, רגע, 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 מה זה? <laughs> מה זה? הלו, דינה? הלו, גוטי, אבל מה זה? רק רגע אחד, דינה. לא, לא נותן לי לקום, אה? שנייה אחת, דינה, מה יש לך? אני מבקשת, עזוב, 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 אה? איזה עזוב, מה עזוב? בואי הנה. עזוב. לא רוצה, די! למה? לא בא לי. יבוא לך, אל תדאגי, יבוא לך. בקולנוע העכשווי האחיות הנשים הן שחולקות את הגברים ביניהן. האחיות גילה ומירי בסרט נודל, תמרה ומיה באבדות ומציאות, שהיה גם סרט וגם סדרת טלוויזיה. את הגבריות החרמנית המסרבת להתבגר ולהתברגן ממציצים מחליפה בקולנוע ישראלי ובטלוויזיה עכשווית גבריות מבויתת, מרוככת עד מסורסת, שהמרחב הפרטי הנקי מהגשמה והקרבה האלטרואיסטית בעשייה ציונית ובשדה הקרב, מהסולידריות הבין-גברית וההווי של המילואים והחוף האנרכיסטי, מותיר אותה מוחלשת, עובדת דרך ואבודה. כמו איצקו מהסדרה רמזור, למשל. אז מה נשאר ממציצים? במציצים הונחה אבן הפינה לשיח האותנטיות בקולנוע הישראלי, שהוא מרכזי גם בשיח הטלוויזיוני העכשווי. העיסוק בישראליות של כאן ועכשיו, בתוך סתם יום של חול, העיצוב הקולנועי של הבלגן הישראלי המסוגנן, אך נתפס כאמיתי ומקורי, או בלעז, אותנטי. חלק משמעותי מהאותנטיות הזו היה מעוגן באוס... באסתטיקה הקולנועית של הצילום, כפי שהוא היה במציצים, באתרים טבעיים, הליהוק שלו שחקנים, בלי עריכה מרובה של המרחב וההתרחשויות. אבל האותנטיות הזו מעוגנת גם ביוצר שהוא המחבר, הוא עותר, שמביא את מציאות חייו אל תוך הבדיון בתנועה. שיח האותנטיות בקולנוע הישראלי העכשווי מבוסס על מגמה זו שאורי זוהר הניח את אבן הפינה שלה במציצים. הבאת עולמו האוטוביוגרפי של היוצר אל הבדיון הקולנועי, תוך יצירת מארג מרתק של שיח של דור שני בקולנוע הישראלי עכשווי. וכך אזולאי אספרי, האחים אלקבץ, מרקו קרמל, דובר קוסושווילי, בני טורטי, דינה צבי יובל דל שד ורבים אחרים מביאים את מורשתם האתנית ואת שיח הדור השני לטראומת ההגירה לישראל והדחקת הפולקלור והמורשת התרבותית האתנית שנלוו אליה. אבל כפי שאומרת תמר לבטיה, אם אתן זוכרות בסרט מדוזות, כל אחד הוא דור שני של משהו. קביעה זו רלוונטית במיוחד לא רק לישראלים בכלל, אלא גם לקולנוע הישראלי עכשווי. במבצע סבתא ואדמה משוגעת של דרור שאול, מופיע שיח דור שני ליוצאי הקיבוץ, קורבנות הלינה המשותפת, החברות לגבריות צבאית ודיכוי הפרטים בקולקטיב הקיבוצי הדורסני. שיח של דור שני לשואה מופיע בסרטי ארי פולמן, Made in Israel ו-Valse in באשיר, ובסרטי אבי נשר, פעם הייתי, בסרטו החדש שיוצא בקרוב, הקרוי החטאים. ביטוי מבפנים על ידי מחברים שזו תרבות חייהם האותנטית והאוטוביוגרפית של הישראליות הערבית-פלסטינית ביצירתו לקולנוע ולטלוויזיה של סייד קשוע, ערבים רוקדים, עבודה ערבית, התסריטאי, ביצירת סקנדר קופטי, עג'מי ואבתיסאם מרנה בקולנוע תיעודי בעיקר. ייצוג אותנטי שמעוגן בחוויה האוטוביוגרפית של הוויית החיים הדתית החרדית ביצירותיה לקולנוע של רמה בורשטיין, למלא את החלל ולעבור את הקיר, ולטלוויזיה בסדרת הטלוויזיה שטיסל, שיצר יהונתן אינדורסקי. אם בשנת 1998, שנת היובל לישראל, מציצים ביטא הוויה ישראלית קיבוצית מוכללת, מיתית, מעובה ונחשפת, שהיא הומוגנית, גברית, על-עדתית ועל-לאומית, היום, שני עשורים אחרי, מציצים מבטא הוויה זו כאובייקט נוסטלגי. יכול להיות שזה נגמר, ונשאר כמיתוס, מדומיין ונחשף. אבל גם בימים אלה, מציצים מבטא הוויה מגזרית ומגדרית שהיא ישראלית מובהקת בהקשרה המרחבי האותנטי ומנקודת תצפית אוטוביוגרפית, אמיתית. במובן זה, מציצים הניח את אבן הפינה לאותה מגמה של ביטוי אותנטי של חוויית הישראליות, אולם הישראליות המתבטאת כך נתגוונה והתרבתה. כמגוון המטענים התרבותיים והאוטוביוגרפיים של יוצריה. גם בקולנוע שהוזכר כאן לעיל וגם בטלוויזיה, שבה מגמה זו היא גם מתבקשת וגם מאפיינת אותה. למשל אספור של חנן סביון וגיא אמיר, שמספרת את סיפור ירושלים שלהם ומורשתם המשפחתית והאתנית. זגורי אימפריה של מאור זגורי. סרוגים של חווה דיבון ולייזי שפירה, שנות ה-80 של שלום אסייג, עבודה ערבית שהזכרנו כאן, של סעד קשואה ושטיסל של אינדורסקי. כל אלה עולמות תרבותיים שמיוצגים אסתטית ותרבותית מתוך נקודת המוצא האישית והאומנותית הרלוונטית, האותנטית של יוצריהם. סדרות טלוויזיה אלה פותחות לנו אשנב להציץ. להטיל מבט חודר בהוויות החיים שהיו חתומות בפנינו, ולהרחיב את עולמנו הצר כעולם נמלה אל מרחבי הישראליות המגוונת והרב-תרבותית. מתוך המיקרו-קוסמוס של המציצים, בשיח המקום הקטן האותנטי שלו, המתעקש על הכאן ועכשיו הטריוויאלי, צמח יקום שלם של הוויות ישראליות מרובות ומגוונות. שמתעקשות על האותנטיות שלהן, על השפה, הטקסים, החלומות, הדילמות ומרחבי המחיה והביטוי שלהן. יכול להיות שתמיד נוכל לחזור ולהתרפק על עולמם של המציצים, אבל מן האופקים החדשים שנפקחו לנו בינתיים, אין כבר דרך חזרה. ימים יגידו אלו מן הסרטים וסדרות הטלוויזיה של העשורים האחרונים יהפכו לאובייקטים של פולחן ושל נוסטלגיה, אבל אלה שיהפכו לסרטי ולסדרות פולחן, לא פחות משיעידו על עצמם כטקסטים בתרבות וכתוצרי אומנות, בוודאי יספרו לנו עלינו, על הישראלים, על מה שאנו חרדים ומדחיקים, על מה שאנו מתאווים ומדמיינים את עצמנו באמצעות הקולנוע. שאנחנו אוהבים לשוב ולצפות פה, לזכור ולצטט, לאהוב. שוב לא ישנת כל הלילה, אתה קורא לזה חגיגה. אבל ברגע שגמרת, אתה שוב מוכה דאגה. אתה חוזר אל כאביך, mm, אתה עוד מנסה לשנות. שלא יקרה בך שינוי, שיהיה לך תמיד לאן לחזור. האוניברסיטה המשודרת, סמסטר סתיו על סרטי פולחן ישראליים. הדוקטור מירי טלמון, מרצה בחוג לקולנוע באוניברסיטת תל אביב, על מה ממציצים נשאר ומה השתנה. עריכה והפקה, תום נשר. רכזת המערכת, אור לוי. עורך ראשי, ליאור פרידמן. עורכת אחראית, מאיה להט קרמן. האוניברסיטה המשודרת, בכל זמן שתרצו, באתר וביישומון גל"צ, וגם בדף הפייסבוק של האוניברסיטה המשודרת.